0: vers une vie multilingue. Levez la main si vous avez déjà entendu dire, ou même pensé, que la meilleure méthode pour apprendre une langue, c'était d'avoir un petit ami ou une petite amie dont c'était la langue maternelle. Aujourd'hui, on va creuser le sujet parce qu'il n'y a rien de moins vrai, sans doute. C'est un très joli mythe qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on décortique ce qu'est un couple multilingue. Et c'est notre deuxième épisode de ce volet sur la langue dans le foyer, la langue à la maison, puisqu'on a déjà fait un épisode sur être un parent multilingue avec Tetsuyang, épisode que je vous invite vivement à réécouter si la thématique vous intéresse. J'ai été confrontée à ce sujet à plusieurs niveaux, à plusieurs titres. D'abord quand je faisais moi-même des accompagnements de français langue étrangère et que j'ai eu un élève serbe qui voulait apprendre le français pour faire une surprise à sa petite amie française. Donc, Et à ce moment-là, c'était le moment où je découvrais la vidéo de Tom Gauthier que, que j'ai mentionné d'ailleurs quand on a fait l'épisode ensemble avec Tom Gauthier. La vidéo s'intitule enfin, « N'apprends pas une langue pour les autres ». Ça parle d'une histoire d'amitié, mais ça s'appliquait parfaitement et ça s'applique toujours parfaitement pour le couple. Et au moment où j'accompagnais mon élève serbe, eh ben ça a résonnait parfaitement. Je savais que ça allait finir en eau de boudin parce que sa petite amie elle n'avait rien demandé qu'il faisait des efforts pour une langue au final qu'il n'aimait pas apprendre en soi et qu'elle, elle n'allait jamais pouvoir le gratifier à la hauteur de son effort puisque c'était quelque chose qu'elle ne recherchait pas et qu'ils n'avaient rien décidé ensemble. Et voilà, effectivement c'est pas quelque chose qui a fini de manière très positive et j'ai été aussi directement concernée par le sujet puisque j'ai vécu en couple avec un italien. Je vous arrête tout de suite, je n'ai jamais appris l'italien pour cette personne-là ou pour quelqu'un en, en général. J'ai appris l'italien parce que j'aime la langue elle-même et on a pu vivre ensemble parce qu'au moment où j'ai rencontré cet homme-là, je savais déjà parler italien. Et j'ai pas non plus, euh, vous savez, ce caractère un petit peu fétichiste qu'ont certains de vouloir absolument sortir avec une personne étrangère ou d'être uniquement touchée par des personnes d'une nationalité en particulier. Non, c'est juste parce que c'était lui, et parce qu'il était comme il était, et parce qu'il est d'ailleurs comme il est, et parce que quand on parlait ensemble, j'oubliais le fait que ne parle pas qu'on n'ait pas la même langue maternelle et qui avait pas cette problématique de communication parce que j'avais même dit jamais je, je serai en couple avec quelqu'un qui n'a pas ma nationalité puisque j'avais peur que il n'y ait pas une compréhension parfaite qui soit possible, et en réalité elle l'est. Elle l'est dans un contexte particulier qu'on va pouvoir développer ensemble. Et je me suis aussi beaucoup intéressée aux couples qui avaient avait autour de moi, aux couples binationaux, des romano-italiens, des italo-allemands, italo-russes, hispano-polonais, hispano-belges, etc. Et ce qui m'a frappée en, en, en prêtant attention à ce sujet là, c'est la diversité des dynamiques de langue dans ces couples euh, binationaux. Il y a des foyers où il y a une seule langue qui avait été imposée, au point où, euh, je pense à une amie en particulier qui ne se souvient presque plus de sa langue maternelle. Il y a des foyers où euh, il y a une langue intermédiaire euh, qui est l'anglais souvent. Il y a des foyers où il y a des changements de langue, ce que je trouve le plus perturbant, que j'aurais pas pu avoir à la maison. Il y a des foyers où les changements de langue sont très logiques. En fait, il y a quand on parle de travail, quand on parle cycle etc. Il y a des, des langues qui sont comme, qui ont leur propre zone. En fait, c'est extrêmement vaste. Et donc, on commence cette série passionnante qui peut se prolonger à travers deux épisodes et donc d'autres témoignages si le sujet vous plaît et pour que je sache qu'il vous plaît, manifestez-vous. <rire> manifestez-vous que je le sache par un commentaire, un, un message via Instagram ou euh, un message en réponse aux mails avec lesquels je vous envoie la newsletter, c'est comme vous préférez. Aujourd'hui en tout cas, on reçoit Clarisse qui est professeur de français langue étrangère et qui s'est justement spécialisée dans cette thématique-là. Elle accompagne, en tout cas déjà de manière globale, tous les apprenants de français, surtout niveau débutant. Et d'ailleurs, vous l'entendrez à sa voix, Clarisse a une diction parfaite idéale pour les débutants et surtout elle a la passion de l'enseignement la patience, la vocation qu'il faut pour transmettre sa langue qui en font fait une accompagnatrice parfaite pour les débutants et comme elle se trouve elle-même dans un couple multilingue elle accompagne aussi toutes celles et ceux qui ont un conjoint francophone et qui ont besoin d'apprendre à parler le français au moins pour pouvoir échanger avec la famille de leur conjoint conjointe. Bref c'est passionnant. Je vous laisse de suite avec notre échange du jour en espérant qu'il vous plaise. Bonne écoute Bonjour Clarisse, je suis ravie de t'avoir pour un sujet aussi passionnant que le couple linguistiquement mixte, le couple multilingue. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, moi ce que je voudrais savoir c'est qui tu es en tant qu'apprenante, combien de langues tu parles et comment tu es tombée dans le bain des langues et comment, et ça va faire beaucoup de questions, tu as choisi de te spécialiser sur cette thématique du couple multilingue et
1: multiculturel. Par rapport aux, aux langues, donc euh, je pense comme beaucoup de personnes, j'ai appris l'anglais comme euh, première langue vivante euh en France. Et puis euh, ensuite, je me suis dirigée vers euh, l'allemand, donc toujours euh, dans un cadre scolaire. Et puis ensuite, euh, je me suis vraiment concentrée sur l'anglais et euh, j'ai complètement abandonné, euh, abandonné l'allemand, malheureusement. Donc oui, c'était vraiment l'anglais ma, ma priorité. Je souhaitais vraiment partir à l'étranger, utiliser l'anglais. Et puis, euh, suite à différentes opportunités, j'ai eu l'occasion de partir en Asie. Dans un premier temps, en Corée, où j'ai un petit peu commencé à toucher du doigt le, le coréen. Je ne l'ai pas appris euh, de manière très académique. Et finalement, euh, la, la langue que j'étudie vraiment en ce moment, c'est le, le japonais. Donc ça va faire trois ans que je l'étudie. Bon, je suis encore débutante, parce que c'est une langue qui prend du temps quand même. Mais j'avance doucement, et puis euh, je suis quand même assez motivée. Et enfin, <rire> l'espagnol quand même. J'habite désormais en Espagne, et... Euh commence à être temps que je m'y mette. Et oui, et le catalan aussi, j'imagine, parce que je, je précise pour ceux qui nous écoutent que tu es dans, en Catalogne. C'est ça, oui, à, à Barcelone. Donc, euh, ouais, le mélange des deux, parfois j'arrive à attraper quelques, <rire> quelques mots de vocabulaire et je mélange un peu les deux pour l'instant, je pense.
0: Et si j'ai bien compris, l'anglais, il t'a motivé pour te dire « ok, je veux aller à l'étranger ». Et à quel moment tu t'es dit je vais enseigner le français langue étrangère
1: et jusqu'à te spécialiser dans le cadre de, du couple du coup, j'ai commencé à penser à l'enseignement du français euh, à, la, à la fin du lycée, en pensant que finalement, si je voulais euh, pouvoir partir à l'étranger, peut-être que c'était une bonne option, en fait, de moi pouvoir partager ma langue et ma culture, que je pouvais euh, simplement emporter euh, comme ça avec moi. Et puis, euh, quand j'ai vraiment eu cette occasion d'être de, de, à l'étranger, et finalement, mes expériences euh, à l'étranger ont toutes été en lien avec euh, l'enseignement et le partage euh, de, de ma culture là je me suis vraiment dit que moi j'apprenais tellement au contact des autres personnes que moi je voulais aussi transmettre tout ça que ça serait mon objectif professionnel j'ai un petit moment pensé à la traduction, mais je pense que j'avais besoin d'un contact vivant, d'un contact direct avec, euh, avec les personnes. Quant au, au couple, au fait de m'intéresser euh, à cette dynamique et à enseigner à, à des étudiants qui, euh, qui auraient un conjoint euh, francophone, euh, vient tout simplement de, de mon expérience et du fait que je, je suis en couple avec une personne qui n'est pas francophone et qui donc, moi, m'a motivée à apprendre sa langue, donc le japonais. Et je me suis dit qu'il y avait certainement des gens qui étaient dans ma position et qui avaient un intérêt pour la langue de leur conjoint, la culture, et puis de peut-être vouloir passer à un certain niveau, ni, comment dire, de, de communiquer au-delà de peut-être une langue tierce ou euh, la langue, leur langue en fait.
0: Parce que c'est votre cas, vous avez une langue intermédiaire entre, entre vous deux C'est ça, nous on utilise l'anglais. Maintenant qu'on sait que tu as une, ta propre expérience, l'expérience de tes élèves qui se trouvent dans cette situation-là aussi, de vouloir apprendre la langue de leur conjoint, est-ce que tu peux nous aider à dresser le portrait de cette situation-là Parce qu'on imagine que c'est la situation idéale pour apprendre une langue. <rire> Quels sont les avantages et au contraire les défis d'un couple qui est multilingue
1: bah, Dans notre cas, euh, finalement, donc si on part de cette idée oui, de « Ah, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est d'avoir un conjoint qui parle cette langue », Bon, je pense que dans notre cas, on est le, le contre-exemple parfait. Parce que moi, étant professeur de français, on peut se dire que tout naturellement, je lui enseigne ma langue, euh, ce qui n'est pas du tout le cas et ce qui ne l'intéresse pas tellement. Euh, il a plutôt pour l'instant parlé du fait d'étudier seul et peut-être de, de se tourner vers moi que dans un second temps et de l'autre côté moi j'avais commencé mon apprentissage et toujours hein, avec une professeure et il ne m'aide pas plus que ça dans mon apprentissage enfin, on a essayé un petit peu de euh, peut-être trouver un moment pour parler japonais mais c'était vraiment pas naturel, ça demandait vraiment un effort euh, de sa part aussi puisque euh, quand on n'est pas enseignant c'est pas nécessairement euh, inné de savoir comment guider un apprenant comment répondre par exemple à, à des questions, donc on a un petit peu à donné et euh, je lui pose quelques questions de temps en temps mais il n'est pas très bon professeur, il n'est pas très pédagogue. Surtout que
0: c'est une dynamique très différente, la, di la dynamique ouais. professeur-élève, c'est peut-être pas quelque chose qui est facile à mettre en place dans un couple toujours. Est-ce que tu arrives à vous projeter dans une autre langue
1: que l'anglais maintenant J'y pense un petit peu puisque cet été on a eu l'occasion d'aller au Japon ensemble et de, de rester chez sa famille. Donc, dans certaines situations, assez rarement tout de même, mais il m'est arrivé de m'adresser à lui en japonais, en dans, dans une volonté de, de rester dans la conversation avec toutes les personnes qui étaient présentes et de pas euh, automatiquement exclure ses parents qui faisaient partie de la discussion c'est pas encore très naturel mais dans ce type de cadre ça m'a pas plus dérangé que ça en fait ça m'a semblé euh, assez assez normal et finalement c'est peut-être ça en fait qui est nécessaire pour que je me sente à l'aise de lui parler dans sa langue c'est que j'ai besoin de, de un élément extérieur qui m'encourage à utiliser le japonais. Sinon, effectivement, quand on est tous les deux, euh, même au Japon, euh, c'est l'anglais qui va venir euh, dans un premier temps. Euh, idéalement, j'aimerais bien pouvoir communiquer un petit peu en japonais, mais pour le moment, euh, c'est assez limité. On utilise seulement des, des petites phrases du quotidien, mais c'est plus de la communication que de la conversation, selon moi, donc bon, ou moi je l'utilise un petit peu pour faire de l'humour, pour le surprendre en fait de temps en temps, de sortir une petite phrase comme ça en, en japonais, euh, l'air de rien, mais c'est pas, on n'a pas des conversations, mais à l'avenir on verra si ça arrive.
0: Et est-ce que tu t'es déjà sentie euh, un peu étriquée dans ton anglais, c'est-à-dire pas capable de communiquer certaines choses que tu aurais pu communiquer euh, en français
1: ça, c'est une question que je me pose des fois, mais finalement, l'anglais, c'est quand même... Je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire que c'est ma première langue maintenant, mais... Quasiment finalement en fait, puisque euh, ça va faire quand même quelques années, donc là je vis en Espagne, euh, avant j'ai vécu euh, donc à Tokyo au Japon et l'anglais c'est quand même ma langue ressource, celle avec euh, laquelle euh, je vais communiquer le plus. Donc actuellement j'utilise le français de par mon travail, avec mes amis et ma famille, mais au-delà de ça, l'anglais est quand même euh, prévalent. Et même dans euh, ma consommation de contenu, par exemple, euh, regarder des vidéos, lire, je lis principalement en anglais. Et je pense que mon niveau et, mon... et les émotions et les habitudes que j'ai, je pense, vis-à-vis euh, -vis de l'anglais, je ne me questionne pas, en fait. Je pense directement en anglais et je ne me sens pas limitée. C'est assez rare, en fait. Et
0: en général, les élèves qui viennent vers toi pour ce sujet-là, quel est leur objectif Est-ce qu'ils ont envie de passer des fêtes de fin d'année euh manière fluide dans leur belle famille Est-ce que c'est pour impressionner leur petite
1: amie Oui, leur... ouais, c'est vraiment souvent vis-à-vis -vis de la famille puisque je pense que la plupart des, des couples soit vont apprendre très vite la langue de l'autre, soit ont une langue tierce. Donc, dans le cas où euh, moi, on m'a sollicité, euh, en général, ils ont une langue en commun où ils ont tous les deux un bon niveau. Et finalement, même si ça serait effectivement sympa de pouvoir parler en français avec le conjoint, l'objectif principal, c'est communiquer avec la famille et communiquer avec les amis et pouvoir euh, pleinement prendre part, en fait, quand il y a euh, des discussions à table, des week-ends, des fêtes. Ça va vraiment être l'élément qui revient. Avant même, le fait de parler avec... Euh, le conjoint, puisque normalement la relation se base déjà sur une autre langue, il n'y a pas de nécessité.
0: C'est arrivé ça, une fois où tu as eu une anecdote, ou une, une situation où il y a eu un changement de langue au sein même du couple Dans mon cas, ou dans le cas
1: de mes étudiants dans le cas de tes étudiants Je ne crois pas que ça soit encore arrivé, puisque aussi, moi, je travaille principalement avec des débutants. Donc, peut-être que ce changement, il aurait lieu peut-être un petit peu plus tard, une fois qu'ils sont vraiment à l'aise avec la langue. J'en ai déjà entendu euh, parler de par euh, des, des collègues, plutôt que moi, mes étudiants directement. Euh, donc des collègues qui sont aussi euh, en, en couple multilingue, multiculturel, qui, à un moment donné, ont réussi à, à changer de langue. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est quand même pas chose aisée.
0: Non, c'est d'une. J'ai connu qu'un couple comme ça qui avait changé de langue du jour au lendemain parce que il y en a un qui. Ouais, un des deux qui s'est plus senti d'utiliser l'anglais, qui a dit ben non, on va parler l'italien. Et c'est. Voilà, faut s'accrocher quoi, d'un coup. Et c'est souvent le sujet des enfants qui amène les changements de langue. C'est quand on veut qu'il y ait une langue principale dans le foyer. Il y a des différences culturelles qui sont très liées aux langues. Est-ce que tu pourrais nous décrire, avec l'expérience que tu as en tant qu'accompagnante et peut-être dans ton propre couple, comment ces différences culturelles elles peuvent influencer la dynamique d'un couple
1: multilingue Oui, bah, dans notre cas, euh, tout simplement. Euh, dans, dans un premier temps, on a eu euh, quelques petits soucis de communication euh, du fait que j'avais tendance à couper la parole <rire> de mon conjoint dans, dans nos discussions. Il sentait que, que je ne l'écoutais pas, que... Euh, je ne le laissais pas finir de, de présenter son, son idée ou la chose qu'il était en train de, de raconter et ça, ça m'a demandé un petit peu d'effort en fait pour pour changer cette cette dynamique et c'est vrai que aussi en y réfléchissant, je sais que c'est quelque chose qu'on l'on m'avait déjà mentionné quand j'habitais aux États-Unis. Euh, on avait deux trois fois indiqué. Euh, alors en fait, je n'ai pas, pas fini ma phrase « écoute-moi jusqu'au bout ». Et à l'époque, j'y avais pas pensé plus que ça. Mais c'est vrai que c'est arrivé plus fréquemment dans, dans mon couple. Et c'est là où je me suis vraiment questionnée. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à, à changer dans mon cas. Parce que moi, j'ai estimé que c'était nécessaire que je fasse ce pas. C'est vrai que c'est un trait assez
0: français, ça, de, de vouloir euh, gagner les conversations, être sûr que son idée euh, passe, euh, s'impose et, et de... Oui, c'est ça, de faire d'une discussion, un débat. Ça, ce sont un petit peu les... On a relevé des points de difficulté, mais est-ce qu'il y a des points de facilité, des, des points qui font qu'un
1: couple multilingue est une force ben, Du fait d'être multilingue, si on, on, on voyage, si on se déplace, si on rencontre de nouvelles personnes... Ensemble, finalement, à nous deux, on parle trois langues, donc ça peut faciliter certaines connexions, tout en sachant que l'un devra faire un petit peu de traduction à un moment donné. Puis il y a une richesse culturelle quand même, et dans la situation où on atteindrait chacun un niveau relativement correct dans la langue de l'autre, on aurait aussi plus d'une façon de, de communiquer ensemble et peut-être de pouvoir jouer de ça et trouver à quelle est la langue qui se prête le plus à telle ou telle situation. Et est-ce que tu as ton français
0: qui ressort dans des je sais pas des surnoms ou des blagues ou est-ce
1: que ton français des fois essaie de se refaire une place dans ta manière de communiquer? Récemment, ça m'est euh, ça m'est arrivé, mais c'est souvent plus en lien avec le fait de de changer de langue. Donc par exemple, si je viens de terminer un, un cours et que euh, on va euh, on va passer au dîner. C'est possible que le, le, les deux, trois premiers mots que, que je prononce soient en français et je m'en rencontre assez vite en général. Dis, ah, peut-être. Ah, OK, on va changer. Ici, ce n'est plus le même interlocuteur. Il faut, il faut changer de, de langue. Mais sinon. Euh tout ce qui va être surnom, petites choses comme ça, euh, pas, pas vraiment. Ça va être du même domaine que euh, la façon dont j'utilise le japonais, ça va être euh, des petits mots comme euh, bonne nuit, euh, ce, ce genre de choses qui est facilement euh, accessible pour lui de par le contexte. C'est euh, pas quelque chose qui se présente souvent.
0: Mais c'est pas une obligation. <rire> dans mon couple, couple franco-italien, c'était les surnoms italiens qui me venaient, pas du tout le français qui arrivait, oui. mais je sais que c'est pas une vérité universelle, ma propre expérience, ni celle que j'ai pu apercevoir. Donc c'était pour, pour savoir, toujours dans cette idée de, de langue, est-ce qu'on doit exiger ou s'attendre à ce que notre conjoint apprenne notre langue maternelle
1: <rire> Est-ce qu'il doit y avoir une égalité de part et d'autre ah. Moi, je pense que ça, c'est vraiment propre à, à chaque couple. Ça va dépendre euh, bah, du contexte dans lequel on vit. Euh, par exemple, si nous sommes amenés à, à déménager en France, c'est vrai que je pourrais m'attendre à ce qu'ils apprennent plus de Français et que, par exemple, tout ce qui va être les démarches administratives, les appels, que ça ne retombe pas sur la même personne. Finalement, je pense que de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui, moi, pourrait me, me, me poser question et me dire, bon dans cette situation, et même pour que le conjoint, par exemple, puisse être euh, bah, beaucoup plus indépendant et puisse sortir de par, euh, par lui-même. Donc je pense que ça, c'est une première chose. Après, est-ce que c'est une nécessité euh, pour le couple en lui-même, pour la communication du couple Je ne suis pas certaine. J'ai même l'impression que pour certaines personnes, ce n'est pas du tout une évidence que d'apprendre euh, la langue de son conjoint. Moi, ça, par contre, ça me pose question parce que ce n'est pas du tout ma, ma vision. Pour moi, c'est très important de, de, de m'intéresser à sa culture, de m'intéresser à sa langue, au moins d'avoir une certaine base. Je vise pas du tout euh, de, de parler le japonais couramment, pour l'instant. J'ai juste envie de pouvoir, voilà, pouvoir parler quand on va au Japon, de pouvoir me débrouiller seule. Mon principal objectif, c'est de pouvoir parler avec sa famille.
0: Et est-ce que vous en avez parlé clairement C'est-à-dire que lui, il connaît tes
1: objectifs et toi, tu connais ses objectifs Oui, puisque moi, c'est vraiment une question qui me... <rire> Qui, qui me plaît et à laquelle j'aime beaucoup euh, réfléchir et euh, dans son cas il y a une question il euh, y a le facteur temps il euh, est en doctorat et au niveau <rire> du temps qu'il qui est en mesure de, de dédier euh, à ce genre de, de projet pour le moment c'est pas du tout euh, c'est pas du tout une priorité et donc moi ça me pose pas du tout problème par contre euh, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt quand on aura un enfant par contre pour moi c'est important qu'ils sont en mesure de comprendre un peu de français. Et justement, il n'a pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'espace de,
0: mental, s'il doit être très concentré sur l'avancée de son doctorat. En parlant de ce sujet-là, est-ce qu'il t'arrive à la fin de la journée Parce que là, je, parle, je vais un peu mentionner mon expérience personnelle. Il y a des moments en fin de journée, j'étais crevée ou fatiguée, surtout quand on est avec la famille qu'on doit traduire. Et j'avais tellement envie de repasser en français, mais ce n'était pas possible. Donc, est-ce que tu as expérimenté aussi un peu de fatigue mentale Ou pas du tout, parce qu'au final, l'anglais, tu maîtrises tellement que c'est plus quelque chose qui
1: te fatigue. Ouais, non, l'anglais c'est plus du tout quelque chose qui me qui me fatigue. Il y a ça m'arrive bon bien sûr quand on est fatigué, je vais un peu plus chercher mes mots, je vais peut-être faire des phrases à la structure un petit peu alambiquée mais finalement c'est pas je vais pas avoir une envie ou un besoin de, de repasser en français, ça me traverse même pas euh, l'esprit. Par contre, euh, effectivement, j'ai eu beaucoup de fatigue. Par contre, quand nous on était euh, au Japon et que euh, j'avais besoin de faire cet effort constant de d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de moi, et euh, mon copain aussi m'a dit parfois le soir euh, à la fin du dîner, euh, il me dit, ok, euh, c'est pas que j'ai plus envie de traduire, mais je, je peux plus en fait à partir de ce moment-là. Euh, lui était Parfois très fatigué, oui.
0: J'ai mon propre frère aîné qui est aussi dans un couple multilingue où il utilise l'anglais. Et il euh, y a des moments où on entendait l'accent. Quand l'accent français revenait, c'était qu'il y avait une fatigue au niveau de la traduction qui était là et qu'il n'en pouvait plus. Est-ce que tu as des variations d'accent aussi en anglais
1: um, Ça doit m'arriver. Je crois pas que mon accent français... Enfin, je crois que ça fait longtemps que mon accent français euh, n'est plus présent en anglais. Et est-ce que ça... Parce
0: que moi, c'est ma théorie, la théorie que les couples linguistiquement mixtes, ils sont, ils sont au courant qu'ils n'ont pas la même langue que l'autre, ou qu'il y a une langue intermédiaire, et donc il y a une capacité, je crois, à être plus clair et à mieux s'exprimer, ou à savoir que si on ne comprend pas l'autre, c'est qu'il y a une différence. Est-ce que tu penses qu'il y a une conscience plus forte de, du...
1: ou un travail plus important de la communication qui fait que peut-être ça fait des couples plus solides <rire> J'espère euh... C'est vrai que les problèmes de communication, en tout cas, ils ont émergé une fois qu'on a habité ensemble. Quand, quand on a emménagé ensemble, je pense qu'il y a eu ce choc de, euh, à la fois culturel et linguistique et où on a dû apprendre à communiquer euh, ouais, de, façon, euh, de façon plus claire. Par exemple, les sous-entendus, euh, les, les petites phrases qu'on peut parfois sortir en espérant que la personne va comprendre le, le sous-texte. Euh, ça, ça ne fonctionne pas. Hein, ça... Euh, ça, ça a dû m'arriver, puisqu'en tant que, que Française, je pense qu'on a beaucoup ce petit côté euh, passif-agressif, un petit peu de, de mentionner quelque chose de très factuel tout en insinuant euh, une émotion qui puisse être attachée à, à tout ça. Et euh, j'ai probablement fait l'expérience euh, <rire> comme ça avec mon copain, et où il y a eu un, un problème de communication, et où peut-être on s'est disputé. Et il m'a dit Mais tu m'as jamais dit ça ah. Effectivement, peut-être que je ne l'ai pas dit, je l'ai insinué, mais euh, oui. du coup, nous, c'est quelque chose sur laquelle on, on a travaillé, de, le fait d'être de, de, très clair, d'utiliser, de dire ce qu'on pense, Est -ce qu de dire clairement ce que l'on veut que l'autre entende, finalement, et maintenant, c'est beaucoup plus, beaucoup plus naturel, on prend aussi le temps, parfois, on, on prend le temps, le week-end, de peut-être faire le point et se poser la question, ok, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit cette semaine peut-être qui, qui t'a posé question, que tu, tu as associé à un sentiment négatif, ou euh, juste faire le point et être très clair et vérifier que tout va bien.
0: Oui, oui, parce que quand on sait ça, quand on sait qu'on n'a pas la même langue que l'autre, c'est plus facile d'aborder ces sujets de communication qui peut-être passent parfois à la trappe quand on a la même langue et la même culture, où on imagine que c'est évident qu'on qu sait tout sur l'autre et qu'il comprendra absolument tout ce qu'on dira. Si tu pouvais nous faire une sorte de récap' des, des difficultés, des points de vigilance, tout ça pour arriver vers des conseils que tu donnerais à ceux qui se trouvent dans, un, dans cette situation-là, d'être en couple avec quelqu'un
1: qui n'a pas sa propre
0: langue maternelle.
1: Oui, les points où faire attention, bah, ça va toujours être de, de se poser la question et de, je pense d'être très à l'écoute et garder en tête oui qu'on n'a pas forcément le, le même niveau de langue ou simplement la même compréhension et le même usage d'une langue en commun, puisque moi, donc avec mon copain, on a beau tous les deux avoir de très bons niveaux d'anglais, je pense que notre compréhension et notre usage de l'anglais est influencé par nos premières langues, finalement, ou peut-être la façon dont on nous l'a enseigné aussi, et euh, je trouve que, par exemple, peut-être il y a des choses que moi je vais interpréter d'une façon en anglais, alors qu'il n'aura pas du tout eu une intention derrière. Par exemple, je pense à une situation où quelqu'un va utiliser le verbe should donc devoir qui peut-être moi je vais interpréter de manière un petit peu forte alors que finalement il n'y avait pas du tout cette idée derrière quand il l'a utilisé mais euh, moi surtout ce que j'avais pas anticipé c'était euh, surtout euh, le fait de communiquer au-delà du couple et donc par exemple quand mon copain est venu en France euh, cet hiver pour Noël finalement pour communiquer avec lui pour que lui puisse communiquer avec ma famille j'ai dû faire beaucoup de traductions et au final, le, le défi, le challenge, n'est pas venu de lui, mais plutôt de ma famille, qui avait très, très envie de communiquer avec lui, qui avait envie de, de lui présenter beaucoup de choses, de lui faire comprendre beaucoup de choses, et qui m'a euh, complètement submergée d'informations, au point où je n'avais pas le temps de traduire, euh, au point où aussi, parfois, c'était intraduisible, en fait, puisqu'il y, y a beaucoup de jeux de mots en français. Il y a... Mon père est très drôle et il adore faire des blagues, mais malheureusement, c'est des choses qui sont euh, au mieux difficiles à traduire ou carrément euh, intraduisibles, en fait. Donc moi, c'est ici que j'ai trouvé le plus gros défi, finalement, de, de cette relation multilingue. Ça va plutôt être le rapport euh, aux, aux personnes extérieures qui vont vouloir communiquer. Et où nous, on va être cet entre-deux. Euh... Je
0: confirme, c'est vraiment challengeant d'être dans cette situation où la communication peut se faire qu'avec soi, qu'à travers soi. On rit déjà de la blague qui vient d'être faite, mais notre conjoint ne peut pas encore rire parce qu'il ne l'a pas entendu, mais il est là, euh, les yeux ouverts aux aguets, prêt à entendre ce qu'on lui raconte, et peut-être que ce n'est pas risible dans sa langue, et, et qu'il va être là « Ah, ok !» euh, Mais même avec les amis, trouver une place dans un groupe d'amis oui. où quand on, on arrive et il y a une autre langue et une autre dynamique, et plein... et c'est aussi un gros, gros challenge. Quelqu'un qui se lance demain <rire> ou qui aménage ensemble ou qui se lance dans une histoire de couple avec quelqu'un euh, avec qui il utilise l'anglais, qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: de... Est-ce que d'en faire trop et de, de communiquer au-delà de, de ce qui semble nécessaire, je pense. Euh, et je pense que ça, c'est autant au niveau, euh, au niveau linguistique qu'au niveau culturel. Je pense que dans les deux cas, euh, il va y avoir des questions. Peut-être qu'il va falloir expliquer des choses qui nous semblent d'une évidence incroyable mais qui ne euh, va pas l'être pour, euh, pour l'autre personne. Et, euh, et de poser des questions aussi par la même euh, occasion. Expliquer euh, de son côté ce que l'on souhaite exprimer avec beaucoup de détails, beaucoup de clarté. Mais aussi peut-être questionner la personne avec qui on communique. Euh, Qu'est-ce que tu as vraiment voulu dire Est-ce que tu as voulu dire blablabla bla bla parce que moi, c'est ça que j'ai compris Je crois que c'est nécessaire et je crois que ça ne peut pas faire de mal. Du tout de trop, ben, trop communiquer à part d'être fatigué de oui. essayer de tout comprendre le
0: couple parfois c'est l'environnement on en parlait, vous vous êtes en Espagne comment est-ce que vous arrivez à articuler la langue du pays, la culture du pays les, les, les cultures respectives
1: votre langue en commun comment est-ce que, est que ça s'organise ouais, c'est vrai que c'est un, un mélange et une situation je pense euh, bon, certainement pas unique mais je pense quand même pas euh, très commune euh, honnêtement pour l'instant la culture espagnole et la culture catalane c'est pas quelque chose qu'on a intégré à notre, euh, à notre quotidien euh, d'autant plus que euh, vivant à Barcelone je trouve que c'est quand même euh, très cosmopolite et peut-être pas très représentatif euh, de la culture espagnole euh, en soi donc par exemple les horaires nous on n'est pas du tout sur les horaires espagnols donc ça c'est une chose à laquelle on s'est toujours pas adapté par contre, pour le français, la part de culture française, je pense que c'est beaucoup bah, avec la cuisine. C'est moi qui fais la cuisine. Bien que je connaisse un petit peu la cuisine japonaise, c'est aussi moins accessible de, les produits qui sont nécessaires pour cuisiner. La culture japonaise, euh, on consomme beaucoup de contenu euh, sur Internet. Euh, mon copain aime bien aussi partager euh, des choses... Euh, me parler de, de quelque chose qu'il a vu, d'un livre qu'il a lu, quelque chose comme ça. Donc on a, c'est pareil, un mix pas très défini finalement de, de nos cultures, tout en sachant que le, je pense que la culture japonaise est plus représentée euh, dans notre foyer, puisque moi je connais le Japon, j'y ai habité, je connais la culture. Et est-ce que c'est plus facile au final
0: d'être dans un terrain neutre, c'est-à-dire dans un pays qui n'est ni le pays de l'un ni le pays de l'autre et est-ce que vous envisagez au futur, dans le futur d'aller au Japon ou d'aller en France ou au contraire de changer, soit de rester en Espagne ou de changer pour un pays qui soit comme ça
1: un terrain neutre où euh, chacun peut évoluer un peu plus librement ouais, je pense que Bon, c'est difficile d'imaginer, puisqu'on n'a pas, pas été trop dans l'autre situation, puisque quand nous habitions au Japon, nous n'habitions pas ensemble. Mais je, moi, je crois que c'est une bonne idée, en tout cas pour un premier emménagement ensemble, être en terrain neutre, je pense que ça, ça a été une bonne situation pour nous, pour un petit peu prendre nos marques, décider ce qui nous convenait, alors que peut-être en s'installant dans un de nos pays respectifs, on aurait peut-être plus tendu vers euh, le, le pays où on vivait, qui aurait peut-être pris une place plus importante de par le contexte plutôt que par une volonté personnelle je pense que c'est pas tellement d'essayer de trouver un 50-50 et chacun euh, trouver cet équilibre parfait, je pense que c'est pas très réaliste et je sais pas si c'est l'idéal finalement.
0: Aucune idée je pense qu'il y a euh, tellement de formes de couples et de dynamiques de couples différents mais euh, a priori comme ça, je pense que ça aide d'être ou de construire le début d'une relation dans un pays neutre parce que sinon, la personne qui est dans le pays de l'autre, elle n'est pas forcément que dans la construction du couple, elle est dans, la construction, elle est dans son intégration. Ouais. Et donc, son énergie, elle est, elle est divisée parce qu'il y, y a tout le reste qui est à prendre en compte. Et on en a assez peu parlé, mais à s'alimenter tous les jours de manière différente que sa culture, c'est aussi un, un changement... Euh... <rire> je veux dire, moi, je me suis déjà battue pour avoir de la, de la nourriture française parce que ça me manquait trop. Et il y, y avait aussi... Ces terrains là culturels qui est
1: hyper important. Oui, oui, ça fait partie, oui, des discussions qu'on qu a eues. Par exemple, bah ben oui, il n'y a pas beaucoup de riz. OK, on va faire un peu plus <rire> de riz. <rire> Tout simplement. Et finalement, moi aussi, en ayant habité trois ans euh, au Japon, j'étais vraiment habituée aussi à, à ce type euh, de nourriture. Et c'est vrai qu'en venant en Espagne, euh, je me suis dit, ah oui, c'est quand même quelque chose que je souhaite conserver. Mais euh, oui, effectivement, oui, c'est vrai que la place de de l'alimentation est importante aussi. Ce qui m'a surtout marqué, c'est le fait qu'en France, on prenne le temps et que le repas, c'est un moment de partage et de communication, justement. Et c'est une des choses dont on a discuté aussi avec mon copain qui, lui... Euh... Par exemple, je n'avais pas nécessairement envie de parler pendant le dîner. Alors que moi, je me disais bah, On ne s'est pas vu de la journée. C'est un bon moment pour, euh, pour faire le point, comme je pense beaucoup de familles en France. Enfin, en tout cas, c'était le cas dans, dans ma famille. Le dîner, on se retrouve. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Quels sont les projets Moi, j'ai besoin de ça, en tout cas. Je, et je pense que c'est très français de ma part, mais c'est quelque chose que je conserve, moi, en tout cas. Ah là, oui. oui. Le
0: raconter sa journée quand on se retrouve le soir, complètement... Euh...
1: Enfin, je peux mais pas violence. parler pour toute la France, mais oui,
0: oui. Est-ce que tu peux rappeler avec tes mots ce que tu fais, ce que tu proposes comme accompagnement de français Et où est-ce que les personnes qui apprennent le français, qui se trouvent dans cette situation-là d'avoir un conjoint, ou peut-être même seulement un crush francophone, <rire> peuvent te
1: rejoindre sur les réseaux Oui, je suis principalement euh, présente sur Instagram, donc clarisse.professeur. Et euh, au niveau de, de mes services de langue, je propose principalement des cours euh, privés pour l'instant. Est-ce que tu as
0: en tête une personne francophone, justement, que l'on devrait recevoir sur la fabrique à polyglotte pour qu'elle nous partage son savoir sur les langues
1: Euh... Non. <rire> j'ai n'ai pas trouvé de personne euh, à qui mentionner
0: ce qui explique euh, la création de ce podcast parce que je trouve qu'on n'est pas encore assez de francophones à s'être emparés de cette thématique merci Clarisse pour tous ces échanges et d'avoir euh, partagé euh, des choses de ta vie merci merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin j'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères qu'il t'aura inspiré et motivé voire même instruit Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.